1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyodasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Kara Elmas.
2: Merhabalar, ben de Melike Koç
1: Teknik masada Selahattin Çolak program kaydını yayını hazırlıyor. Ee, geçen hafta bir seriye başladık. Covid 19 sonrası hayat adında ve her şey eskisi gibi olmalı mı diye sormuştuk. Pandeminin etkisi azalıyor gibi görünüyor ve eski normale dönme planları yapılıyor. Ama hiçbir şey değiştirmeden aynı tüketim alışkanlıklarına, aynı zihniyete dönmemiz durumunda benzer durumlarla yeniden karşılaşmak kaçınılmaz. O nedenle alabileceğimiz dersleri düşünerek geçen hafta bazı başlıklar saymıştık. Bu programın ilerleyen bölümlerinde ele almak üzere. Bunlardan ki bu salgınların ekolojik yıkımın ve iklim krizinin de temelinde olan insan merkezi yani antroposentrik zihniyet demiştik. Bugün de antroposentrizmi ve buna bağlı olarak türcülüğü konuşacağız. İsterseniz önce e, şuradan başlayalım. Antroposentrik yani insan merkezli bakış açısı dediğimizde neyi kastediyoruz? Biraz oradan girelim.
2: Antroposentrizm yani insan merkezcilik insanların bu gezegende ve bunu daha da genişletebiliriz bu evrende yaşayan en önemli varlıklar olduğunu iddia eden e, bakış açısı temelde. Antroposentrizm dünyayı ve olayları insan değerlerine ve deneyimlerine göre yorumluyor. Bu bakış açısının aynı zamanda human supremacy yani insan üstünlüğü ya da human exceptionalism yani insan istisnacılığı olarak anıldığı kullanımları da mevcut. Aslında merkezcilik diyoruz, merkez diyoruz ama insanın en tepede olduğu hiyerarşik bir piramit şema olarak da düşünebiliriz bu yapıyı. Bazı düşünürler antroposentrizmin insanın doğal olarak kendini merkeze alması ve doğal olarak dünyayı kendi gözlerinden algılaması olarak ele almakta. Biz bugün daha çok hiyerarşi üzerine kurulmuş insanı ve yalnızca insanı önemseyen, yıkıcı ve ayrımcı olan insan merkezcilikten bahsedeceğiz. Burada eleştirel yaklaşacağımız şey öznenin kendisini ve kendi türünün çıkarlarını gözetmenin, gözetmesinin olağanlığı değil, yalnızca kendi türünün çıkarlarını düşünmenin ve bu çıkarları gerçekleştirmek uğruna diğer bütün öznelerin e, haklarını yok sayması. E, biraz da Şeyi de konuşacağız aslında insanları ve insanlığın çıkarları dediğimiz şeyler neler? Bunlar tüm insanlığı mı yansıtıyor? Örneğin bütün insanlar teknolojik olarak sürekli ilerlemek mi istiyor? İnsan çıkarları dediğimiz şey belli bir insan grubunun ya da kültürünün veya anlayışının çıkarları olabilir mi acaba? Ve yapmaya çalıştığımız şeyler türümüz ve yaşadığımız ekosistem için aslında faydalı şeyler mi? Bunlara da bir miktar değineceğiz.
1: Evet insan merkezcilik dediğimizde tabii insanı kendisi için ihtiyacı olanını kullanmasından bahsetmiyoruz. İhtiyacının çok ötesinde diğer tüm öznelerin ve doğanın da haklarını gaspeder hale gelmesinden bahsediyoruz. Diğer bir deyişle her şeyin insan için var olduğu e, düşüncesi fikrine deniyor insan merkezcilik ve çoğunlukla da çevre felsefesi ve çevre etiği alanlarında kullanılıyor bu kavram. Bir tür doğaya hükmetme ve insanın ilkel gördüğü doğayı geliştirebileceği fikrini. Beraberinde getiriyor. Sanki doğa olduğu haliyle gelişmeye muhtaçmış gibi bir ön kabulü var. Doğada bulunan her türlü unsuru insanlar için birer kaynak olarak görüyor ve onları sınırsızca sömürmek bu bakış açısının bir sonucu. O yüzden de bugün yaşadığımız ekolojik sorunların, ormanların yok olmasının, okyanuslardaki inanılmaz boyutlara ulaşmış kirliliğin, ölü bölgelerin ve hayvan soylarının hızla yok olmasının, tabii iklim krizinin de kökeninde insanın, kendini merkeze alan, ekosistemin geri kalanını ise kendi hizmetine verilmiş gibi algılayan bu zihniyet yatıyor. Bu antroposentrik bakış açısını da ilk problem problematize eden kişilerden biri Lynn White 1968'de yayınlanan makalesinde The Historical Roots of Ecological Crisis adındaki yani ekolojik krizin tarihsel kökenleri adındaki makalesinde çevre sorunlarının dini, felsefi, bilimsel ve teknolojik temeline dikkat çekiyor. Ve çevre krizinin de temelinde insan merkezci, tek tanrılı dinler geleneğinin yattığını öne sürüyor bu makalede. Ama tabii antroposentrizm sadece e, din geleneğinde tek tanrılı dinlerin düşünce sistemiyle örtüşen bir yaklaşım değil. Onun dışında rasyonelizm yani akılcılık veya hümanizm gibi insanlık tarihini çekillendirmiş diğer düşünme biçimlerinin de temelinde var olan bir zihniyet. Hepsi insanın diğer hayvan türlerinden üstün olduğu yani kabulünü taşıyor. Mesela rasyonalizm öncelerinden Descartes'in hayvanları hissiz makineler olarak gördüğünü ve canlı canlı onların üstünde korkmuş deneyler yaptığını biliyoruz. olarak. Evet,
2: maalesef ki bu deneyler günümüzde de hala sürmekte. Üstelik çok düşük doğruluk oranı olmasına rağmen. Hümanist bakış açısıyla olan bağlantısına biraz daha değinebiliriz. Tek tanrılı dinlerden önce insanın yaşadığı ekosistemin içinde olayları kendi dışındaki öznelerle yani doğa, diğer hayvanlar vesaire gibi şekillendirildiğine aslında biliyoruz. Tek tanrılı dinler dönemiyle birlikte ise aslında kafasındaki hikaye de değişti. Kendisinin tanrının yeryüzünde en fazla rolü verdiği ve diğer her şeyden üstün tuttuğu bir özne olduğunu düşünmeye başladı. Bu bakış açısı hümanizmin doğuşuna da katkıda bulundu diyebiliriz. Ve liberal batı hümanizmiyle birlikte yalnızca doğadan ve diğer hayvanlardan daha üstün ya da daha özel olduğunu düşünmekle kalmadı. Sonsuz bir isteme ve elde etme döngüsüne girdi. Artık şöyle düşünmeye başladı. İşte insan bu hayatta çalışarak ya da bedeli neyse ödeyerek her şeye sahip olabilir. Veya insan kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapmalı. İşte tüm dünya insanın gözünden ancak anlam kazanır gibi insanı ve onun deneyimlerini sadece yücelten ve ona adeta tanrısal özellikler atanan bir döneme girilmiş oldu. İnsan dünya üzerindeki diğer hayvan türleri gibi aslında herhangi bir türken şu anda konuştuğumuz pozisyona geldi. Bu dönüşüm sürecinin nasıl olduğuna dair daha fazla bilgi almak isteyenler tarih bilimci Yuval Noah Harari'nin Homo Sapiens ve Homo Deus kitaplarını okuyabilirler. Ee, akılcılık ve Descartes demişken ikili dünya görüşlerinden de biraz bahsedelim. İkili dünya görüşü nedir? İkili dünya görüşü dünyayı ve kavramları ikili zıtlıklar üzerinden algılayan zihniyettir. Bu zıtlıklar, olasılıkları yalnızca iki seçeneğe indirmekte kalmaz. Aynı zamanda bu seçeneklerden birinin bir diğerinden daha üstün ya da daha iyi olduğunu iddia eder. Mesela bu ikili zıtlıklardan bazılarını örnek vermek gerekirse erkek, kadın ikililiği, mantık, duygu, zihin beden, kültür, doğa ve insan hayvan. Bunlardan tabii ki çok daha fazlası var. Bu zıtlıklar dünyasında zıtlığın bir tarafında bulunanlar da birbirleriyle ilişkilendirdiler. Yani erkekler mantıklı olmakla ya da insan olmak daha çok erkeklikle hatta dile de geçmiştir bu. İngilizcede mankind, Türkçede insan oldu gibi. Bunun yanında kadınlar daha duygularla, doğa ile özdeşleştirilirler. Hayvanlar alemine daha yakın. Oldukları gibi bir algı vardır. Bu bir tarafın değerinden daha iyi olarak algılandığı zıtlıklar sistemi iyi ya da güçlü olarak atanan tarafın karşısında olan tarafa tahküm kurma yetkisi olduğunu da otomatik olarak iddia eder. Çünkü bu bir hiyerarşi ilişkisidir aslında. Bu ikili zıtlıklardan insan hayvan ya da medeniyet doğa ikililikleri insan merkezci bakış açısında temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. İnsana en avantajlı ve en önemli konumlandıran bu zihniyet, insanı hayvanlara ve doğaya kendi çıkarları doğrultusunda istediğini yapabilme yetisi ne de bir yandan veriyor. Ee, aslında temelde hayvanlar ve doğada insanın mülkü oluyorlar bu durumda. Ve sırf insan türüne mensup oldukları için insan dışı hayvanların yaşadığı bir ayrımcılık ve hak ihlalleri bütünü var. Buna da türcülük diyoruz. Türcülük, tıkkı, ırkçılık, cinsiyetçilik, homofobi, transfobi, ableizm ve daha birçok ötekileştirme biçimi gibi bir e, ötekileştirmedir. E, belki de insanın öğrendiği ilk ötekileştirme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. İnsan kendi üstünlüğünü kurma yolculuğunda kendini ilk olarak hayvanlar aleminden ve doğadan kopardı olarak biliyoruz çünkü. Ve bildiğimiz kadarıyla uyguladığı ilk sistematik sömürü de hayvanlar üzerindeydi.
1: Evet ve bu insan merkezci dualist dünya görüşünün yanında da kaçınılmaz olarak türcülük aynı pakette geliyor tabii. E Dediğim gibi belki de en eski ve en köklüsü olduğu için fark edilmesi de sorgulanması da diğer ayrımcılık biçimlerine göre biraz daha zor oluyor. Çünkü e, azınlık insan gruplarına ilgilendiren e, diğer ayrımcılıklardan farklı olarak hakkını yediğimiz özneler türcülükte karşımıza dikilip sokaklara dökülüp baş kaldırıp isyan ederek hak talep etmiyorlar haklarını talep ediyorlar yine ama şekilleri biraz daha farklı. İnsanlara göre daha sessiz ve e, insanın nasıl oluyorsa çok rahatlıkla görmezden gelebildiği şekilde oluyor.
2: Evet çünkü çok e, büyük oranlarda çok ciddi sistematik bir şekilde baskılanıyorlar. E, tabii ki en kökleşmiş ve öğrendiğimiz belki de ilk ayrımcılık olan bu ayrımcılığı kurcalamadan ya da çözmeden e, diğer ayrımcılıkları da tam olarak çözmeyi bekleyemeyiz sanırım. E, çünkü bütün ayrımcılıklar birbirinin yani birinin bir diğerinden meşru bir sebep olmaksızın daha değerli olduğunu söylüyor. Temelinde bu var, bu zihniyet yatıyor ve bu bakış açısını uyguladığımız her an onu her alanda yeniden öğretmiş oluyoruz aslında. Ve tüm ayrımcılıklar birbirleriyle bağlantılı ve hepsi birbirini besliyor. Hepsinin metotları, araçları hemen hemen neredeyse aynı. E, ayrımcılıkların kesişimselliği konusunda Ayrıca e, bir program yapmayı da düşünüyoruz. Zaten sen bununla ilgili daha önceden de bir program yapmıştın sanırım değil mi?
1: Evet. LGBT artı ve e, vegan aktivist konuğum vardı Umut Erdem. Onunla Feminizm, LGBT'yi artı ve hayvan özgürlüğü mücadelelerini kesmişimlerini konuşmuştuk. E, Dediğim gibi bu dönem tekrar kesişimsellik konusuna e, değinebiliriz başka bir programda. Hı-hı. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. E, bugün ee, yine senin seçtiğin konuyla <gülüyor> çok bağlantılı bir şarkımız var. Onu dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Rainbow Man Human. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Reginbone Human dinledik. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün Covid-19 sonrası hayat serisi kapsamında antroposentrizm ve türcülük konusunu konuşuyoruz.
2: Türcülüğe daha detaylı şekilde de gireceğimiz yine başka programlarda olacak. Biraz da insan merkezciliğin neden insanın daha önemli olduğunu düşündüğüne dair argümanlarına bakabiliriz belki. 2012 yılında çekilen e, The Superior Human yani Üstün İnsan isimli bir belgesel var. Ben de e, bu belgeseli yeni buldum. Bu insan merkezliğin argümanlarını sıralayarak bunlara biraz da ironik bir diliyle yanıt veriyor. Belgeseli izlemek isteyenler YouTube'da The Superior Human olarak e, aratabilirler. Diyor ki burada tabi birçok aslında argümanını sunuyor ama ben burada dört tanesinden bahsedeceğim. Zaten insan merkezciliğin belki de en fazla öne sürdüğü argümanlar diyebiliriz bunlar. Bunlardan ilki işte insan en önemli türdür çünkü dili vardır. Buna karşılık olarak da aslında şunu söyleyebiliriz hayvanların da dil sistemleri var yalnızca biz anlamıyoruz. Yani bizim konuştuğumuz dili konuşmuyorlar diye onların dilleri olmadığı anlamına gelmiyor bu. İkinci argümanı antroposentrizmin insan en önemli türdür çünkü alet kullanabilir. Bu konuda da aslında bir karşı argüman olarak alet kullanan birincisi başka hayvanlar da var. Benim ilk aklıma gelenler kargalar ve şempanzeler oldu. Ama zaten bununla beraber çoğu hayvanın doğada yaşamak için bir alete ihtiyacı yok. İhtiyaçları için pençeleri, dişleri var örneğin ve alet kullanmak özel olmakla değil, aslında bir tercih gibi düşünebiliriz. Hayvanlarda da bunu ihtiyacı olduğu noktalarda eminim ki bizim bilmediğimiz birçok farklı kullanımlar, farklı geliştirdikleri aletler vardır. Sadece bilgi açısından bence biraz eksiz bu konuda. Üçüncü bir başka argümanı insan medeniyet kurdu. İşte büyük büyük şehirler yaptı teknolojik olarak. İlerledi, buluşlar, icatlar yaptı. Ancak burada da şöyle bir şey sormamız gerekiyor kendine. Medeniyet dediğimiz şey bir yandan da... ...acaba dünyanın sonunu getirecek olan pratikleri mi içeriyor? Bizim insanlık olarak ilerleme dediğimiz şey... ...bir yandan bizi yok oluşa mı hazırlıyor? Dolayısıyla bu böyleyse nasıl bir üstünlük oluyor tam olarak? Belki bunu düşünmemiz gerekiyor. Ve son olarak da zekayı burada söyleyebiliriz. İşte insan en önemli türdür çünkü en zeki türdür. Burada da aslında çok göreceli bir şeyden bahsediyoruz. Zeka çok göreceli bir şeydir. Ve e, aynı zamanda da yani hayvanların insanlar gibi düşünmediklerinden dolayı zekadan yoksun olduklarını zaten iddia edemeyiz. Bu yine bizim hayvanların zekasıyla alakalı e, aslında yetersiz bilgi sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Bu bir. ikincisi de zeka yaşam hakkı özgürlük gibi temel haklı, e, haklar için bir kıstas değildir. Yani zeka Anlamında belki de ortalamanın daha altında olan çocuklar olabilir, farklı zihinsel bireyler olabilir, zihinsel farklılıkları olan bireyler olabilir. Dolayısıyla bu yine etik anlamda onların daha az önemli olduğunu yine göstermiyor aslında.
1: Evet ve daha az hakları olduğunu söyleyemeyiz sırf zekaları aynı şekilde olmadığı için. Bir tane daha argüman var bunların dışında benim çok fazla duyduğum o da hayal gücü ve yaratıcılıkla ilgili. Ama hayvanlarda bunun yaratıcılığın olmadığına dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi bazı hayvanların yaratıcılığı da açıkça gözlemlenebiliyor aslında. Mesela bir video vardı, BBC Earth belgeselinden alınmış. Virar olmuştu, bayağı dolaşmıştı. Bir Japon balon balığını gösteriyor ve bu balıkların görme duyuları da neredeyse tamamen kapalıymış. Buna rağmen dişilerin dikkatini çekebilmek için okyanusun dibinde, kumda müthiş bir eser yaratıyorlar. Ve bunu bir balık yapıyor. Yani zekayı neye göre tartışıyoruz burada? Yaratıcılık da zekanın çok önemli bir parçası çünkü. Veya da yiyeceğe ulaşabilmek için farklı yöntemler ve farklı aletler geliştirebilen türler olduğunu da biliyoruz. O yüzden dediğim gibi doğru. zekayı insan insan kriterleriyle değerlendirmek doğru olmuyor hayvanlara baktığımızda.
2: Kesinlikle öyle. Bunu e, Our Planet belgeseli var, YouTube'da da var mı bilmiyorum ama orada da gerçekten hayvanların işte dişilerini etkilemek için yaptıkları şeyler veya senin dediğin gibi sosyalleşme anlamında yaptıkları inanılmaz e, akıl e, almayan, e, gerçekten aklın almadığı şeyler var. E, bu anlamda e, bir kitap önerisi ve bir alıntı yapmak istiyorum bir kitaptan. E, hayvan Davranış Bilimcisi ve Primatolog, Frans de Waal bir kitabı var. Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayacak kadar zeki miyiz kitabın ismi. Ve arka e, kapağından kitabın alıntılamak istiyorum. Diyor ki insanlar neden hayvan zekasını küçümsemeye bu kadar hevesli? Kendimiz söz konusuyken hiç sorgulamadan kabul ettiğimiz becerileri hayvanlar söz konusu olduğunda sürekli reddediyoruz. Bunun ardında ne var? Diğer türlerin hangi zihinsel seviyede işlediğini bulmaya çalışırken esas zorluk sadece hayvanlardan değil Aynı zamanda bizim kendimizden de kaynaklanıyor. Hayvanların belli bir tür zekaya, özellikle kendimizde takdir ettiğimiz türden bir zekaya sahip olup olmadıklarını sormadan önce üstesinden gelmemiz gereken bu olasılığı düşünmemize bile karşı çıkan içsel direncimizdir diyor ve devam ediyor. Val insanların en tepede olduğu bir bilişsel hiyerarşiyi reddederek onun yerine insan dahil her hayvanın kendine özgü zeka, yeti ve yetenekleriyle değerlendirilip takdir edildiği daha objektif bir model öneriyor, diyor.
1: Evet, belki de Val'in bu içsel direnç dediği şey, bizim de bugün bahsettiğimiz içimize işlemiş olan antroposentrik bakış açısı ve antroposentrik yaşam tarzımız olabilir diye düşünüyorum. Şimdi antroposentrizmin görünen pratiklerine ve sonuçlarına da kısaca özetleyecek olursak, şunları sayabiliriz. Tabii en belirgini diğer türlere uyguladığımız katliam. Ve sömürüm her yıl 150 milyardan fazla hayvanın yaşamını e, ellerinden alıyoruz. Zaten bu programda da e, daha fazla e, bu konudan bahsediyoruz. Bunun dışında doğa talanı ve ekosistemlerin yok edilmesi yine bu e, anlayışın bir sonucu. Ayrıca inorganik varoluşumuz yani doğayla uyumlu yaşamak yerine doğadan kendimizi izole ettiğimiz şehirler kurarak kendimizi ayrı bir yere koyarak yaşamamız yine insan merkezciliğimizin Bir sonucu olarak görünüyor. Ve bir de buna bağlantılı olarak türler ve insanlar arası eşitsizlikleri beslemek ve yeniden var etmek. Çünkü birinin bir diğerinden daha fazla önemli olduğu zihniyeti varsa bu her alanda uygulanıyor. Yani hiyerarşi kurarak baktığımızda çevremize bazı insanlar da diğerlerinden daha az hakka sahipmiş gibi bir algı oluşuyor ve eşitsizlikler de yeniden üretiliyor. Evet. Ne
2: yapabileceğimizi belki biraz konuşabiliriz. Öncelikle insan türünü diğer türlerden belirgin anlamda ayıran ancak nedense pek üzerine konuşulmayan bir özelliğimiz var. Bu da ahlaki farkındalık geliştirmiş olan bir türüz. Yani yıkıma sebep olmayı seçebilirken aynı şekilde olmamayı da seçebiliriz. Ahlaki farkındalık insanın faaliyetinin olduğu her alanda bize rehberlik etmesini isteyebileceğimiz bir özellik. Bunu kendi türümüzden olan diğer bireylerle zaten yapıyoruz. Yani birisine gereksiz yere acı vermek, birisinin haklarını çiğnemek, işte birisini öldürmek zaten yanlış olduğunu bildiğimiz şeyler ve bunu kanunlarla koyuyor, koruyoruz. E, bu sözleşmeleri neden sadece kendi türümüzle sınırlı tutalım? Aslında mesele bu. Bunu doğaya, diğer hayvanlara ve ekosisteme e, yayabiliriz. E, dolayısıyla e, burada da bunu yaptığımız zaman sadece diğer hayvanların ve ekosistemin çıkarlarını değil aslında... E, kendi çıkarlarımızı da e, bu ekosistemi bir parçası olarak korumuş olacağız.
1: Evet. Yani insan merkezciliğin alternatifi tabii ki insanı hiç önemsememek değil. E, sadece eşitsiz yapıyı ve insan menfaatleri olarak belirlediğimiz şeylerin aslında menfaat olup olmadığını sorgulamak veya hangi insan grupları için bunların bir menfaat olabileceğini e, sorgulamak ve de bundan daha iyisini yapabiliyorken neden onu yapamadığımızı sormak. Çünkü diğer, Çünkü kendi çıkarlarını hala en üst seviyede düşünürken diğer öznelere karşı da bilerek yıkıcı olmamayı seçebiliriz hala. Yani çok basit bir örnek olacak ama mesela evimizde yuva yapan bir örümcek olduğunu düşündüğümüzde aslında en başında bizim onun evinin üzerine inşa edilmiş bir yapıda yaşadığımızı e, düşünmek çok da zor değil. Ve ben de artık burada olduğuma göre kendi çıkarımı yine öncelikli olarak düşünüp örümceğe zarar vermeyecek şekilde onu bahçeye indirip bırakabilirim örneğin. Yani günümüzde yaygın olan yıkıcı zihniyet şunu söylüyor çünkü benim koyduğum sınırlara giren insan dışı her şeyin yok edebilme hakkına sahibim. Dolayısıyla örümcek evimde yuva kurduysa ben onu yok edebilirim diye çalışıyor. Bunu değiştirmekle başlayabiliriz belki veya böcekleri ya da fareleri de hiç tereddüt etmeden zehirleyip öldürüyoruz evimize alanımıza girdi diye. Ama aslında başka alternatifimiz başka seçeneklerimiz var.
2: Aynen öyle bu noktada da siyah ve beyaz bakış açısını terk etmek bir şeyi yüzde yüz yapamıyorsam o zaman hiç yapmayayım gibi olan bakış açısını terk etmek bize çok şey kazandıracak. Çünkü aslında kontrol edemediklerimiz değil kontrol edebildiklerimizden başlayarak çok fazla şey yapabiliriz. Örneğin mesela ilk aklıma gelen belki evde elektrik kullanıyoruz ve elektrik fosil yakıtlardan sağlanıyor ve bu konuda bir şey yapamıyoruz ama yapabileceğimiz tüketim anlamında kendi davranış değişikliğimiz anlamında, zihniyet değişikliğimiz anlamında birçok şey var ve bunlara odaklanmamızın gerçekten çok çok şey değiştireceğini e, bizzat kendi hayatımdan da deneyimlediğimi söylemek istiyorum.
1: Ya da zaten e, sonraki programlarda biraz daha pratik e, örneklerle daha detaylı olarak ele alacağız bunları. Tam da bu nedenle bu seriye başlamak istedik. Çünkü e, COVID-19 pandemisine ve bizi yok oluşa sürükleyen iklim krizine sebep olan bu bakış açımızı ve pratiklerimizi değiştirdiğimizde bu gezegende farklı bir yaşama şekli nasıl olabilir sorusunu e, sormamız e, gerekecek. ve Diğer türlerin yaşam haklarına saygılı, kendi türümüzün e, devamında tehlikeye atmayacak. Nasıl bir alternatif ve nasıl alternatifleri geçebiliriz sorularını açmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftada bir alternatif olarak yavaşlamayı konuşacağız. Yavaşlama hareketi veya yavaşlık hareketi nasıl çeviririz bilmiyorum. Slow movement birçok alanda ve üründe gittikçe daha fazla karşımıza çıkıyor. Yavaş ürünlerden bahsediyoruz e, gittikçe daha fazla ve modern hayatın hızını alternatif olarak da yavaş şehirlerden mesela söz etmeye başladık. Haftaya biraz bu konuya gireceğiz.
2: 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün COVID-19 sonrasında hayat serisi kapsamında antroposantrizm yani insan merkezciliğini konuştuk. Önümüzdeki haftadan itibaren de aynı şekilde eski, normale dönmemek için neler yapabiliriz? değindiğimiz altı başlıkta daha fazla açacağız bu konuları. Ben Melike Diri Koç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.
0: Türlerin yaşam hakkı. Kezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.